0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel Polygone und Plauderei. Heute darf ich Dominik Schön vom Entwicklerstudio Kaleidos Cube aus Ludwigsburg begrüßen. Wir plaudern jetzt gleich zusammen über seinen bisherigen Werdegang, seine Firma und natürlich über dessen erstes großes Spiel, at Tale. Grüß dich Dominik. Hallo. Schön, dass es klappt. Bevor wir jetzt so wichtig einsteigen. So ein kleines Aufwärmspiel. Und zwar stelle ich dir einfach so kurze Fragen bzw. F- kurze Floskeln und du versuchst dann möglichst schnell darauf zu antworten, kurz und knapp. Die erste Frage ist, dein erstes Videospiel war?
1: Was ich am Computer gespielt habe, glaube ich, Assassin's Creed. Ach so, aber es ging ja viel früher los. Irgendwas von der Computerspiele-CD
0: oder sowas. Ja, das kennt man ja noch, ne wenn dann was gratis dabei war, dann hat man sich das ja,
1: genau gut. Ja,
0: genau. Wenn du dich entscheiden müsstest zwischen einem Zelda- oder Mario-Spiel, welches würdest du denn wählen?
1: Ich würde äh, Super Mario Kart nehmen.
0: Bist du eher auf Konsole oder PC unterwegs?
1: Äh, eher auf Konsole, aber gar nicht so auf Nintendo.
0: Dein äh, Mehrspieler-Alltime-Favorit?
1: Dungeon Defenders.
0: Videospiele sind für dich?
1: Eine interessante Kunstform, um sich kreativ ausleben zu können.
0: Was fällt dir ein, wenn ich sage Games Made in Germany?
1: Shadow Tactics, Adventures.
0: Was spielst du gerade aktuell? Äh,
1: Nur Mobile Games, leider.
0: Okay, welchen Charakter fährst du in Mario Kart, wenn du denn Mario Kart spielst? (lacht) Luigi. Welche Spiele haben dich emotional berührt? Äh,
1: Die Spiele von Davy Reardon, also The Stanley Parable oder The Beginner's Guide.
0: Was ist deine liebste Videospielreihe, wenn du sie denn hast?
1: Ähm, Videospielreihe habe ich, glaube ich, keinen absoluten Favoriten.
0: Das heißt, du bist überall bei allen Reihen unterwegs und hast dich nicht festgelegt. Ja,
1: also Assassin's Creed hatten wir ja gerade schon, aber auch Uncharted zum Beispiel. Ja. Aber ja. ich habe da keinen absoluten
0: Favoriten. Ja, okay. Ja, hört man öfter, dass, dass man sich gar nicht mehr so festlegt, aber ist natürlich auch bei der großen Vielfalt an Spielen, die man mittlerweile haben kann, äh, gar nicht so einfach sich dann wirklich festzulegen. Muss man ja, ja auch. Ja, genau. genau. Ja, dann mal zu dir, Dominik. Du, wenn ich das richtig recherchiert habe, bist du ja schon oder hast du schon diesen traum seitdem du 15 Jahre alt bist. Und mich interessiert natürlich, wie du dazu gekommen bist, dass du überhaupt diese Idee hattest, diesen Berufswunsch. Der ist ja jetzt nicht unbedingt ne, so üblich, zumindest nicht im großen Rahmen. Gab es da irgendein Spiel, was dich beeinflusst hat, oder war es irgendjemand in der Verwandtschaft oder ein berühmter Entwickler oder irgendetwas, oder kamst du da einfach durchs Spielen drauf?
1: Ich kam da tatsächlich von ähm, vom 3 d modeling drauf. Mhm. Also ich habe, wir haben in der Schule sehr viel Architektur gemacht im Kunstunterricht in dem einen Jahr. Und dann hab ich, bin ich jetzt übergegangen, diese Architekturmodelle einfach am Computer in 3D zu bauen und mich da so ein bisschen einzuarbeiten. Mhm. Und dann wollte ich gucken, was man mit diesen 3D-Modellen noch so machen kann. Und bin dann so irgendwie auf die Game Engines gestoßen, wo man das dann halt so begehen konnte und so. Ja. Ein bisschen da in den eigenen Architektursachen rumlaufen. Mhm. Und irgendwie hatte ich dann auf einmal so diese Erkenntnis, Moment mal, jetzt kann ich hier schon rumlaufen. Wenn ich jetzt noch ein bisschen programmiere, kann man da drin ja auch irgendwie was spielen. Ja, ja. Und so kam ich gar nicht so vom Spielen her da drauf, sondern eher
0: vom vom ja, vom Machen. Das ist ja das, was man sonst oft hört oder ne, bei Spielern hört, so, ah, ich spiele gerne, ja dann vielleicht kann ich auch gerne Spiele entwickeln. Bei dir ist es ein bisschen anders von einer anderen Motivation herausgekommen. Du hast dann im Verlaufe deines langen Lebens äh, <lacht> sehr kurzes Leben bis jetzt. <lacht> ja, ja, ich weiß. An der äh, Filmakademie äh, in Baden-Württemberg gelernt, aber zuvor hast du schon bei zwei relativ großen Projekten, oder es waren sogar, glaube ich, drei, mitgewirkt, ohne dass du jetzt quasi schon dein Studium wieder abgeschlossen hast. Das war nämlich nach der Schule dann gleich bei äh, Mimimi Games, äh, Shadow Tactics hast du mitgewirkt und auch äh, bei The Book of Unwritten Tales und The Dwarfs. Ähm, wie kam es denn dazu, dass du nach der Schule quasi da gleich gelandet bist? Hast du schon so viel Erfahrung gesammelt, dass, dass du schon was tun konntest dann?
1: Ja, also ich habe während meiner Schulzeit dann noch ein paar Apps entwickelt, also Spiele-Apps, mhm. ähm, um mich da einfach einzuarbeiten und habe dann so einen kleinen Blog gehabt, wo ich da drüber berichtet habe und wo ich auch so deutsche Studios interviewt habe. Und das war ein relativ praktischer Kontakt über diesen Blog einfach zu den Studios, ähm, weil die dann auch schon, also ich habe dann da ein Interview zum Beispiel geführt mit Jan Theisen, dem dem Chef von King Art Games und habe den darüber dann kennengelernt. Und dann war es halt ein relativ... Dann war es ein kürzerer Weg, da nach einem Praktikum zu fragen, weil die halt schon so ein bisschen wussten, äh, wer ich bin und was ich so mache. Ja. Und so bin ich da dann gel- gelandet und die Mimimis in München, die waren einfach in der Umgebung, weil ich auch aus der Ecke München komme. Ja. Und die habe ich mal für den Nachmittag besucht und kennengelernt und dann habe ich einfach da auch nach einem Praktikum gefragt. Ich glaube, ich hatte da sehr viel Glück, wenn man mhm. sich das so rückwirkend anguckt, weil das ja wirklich äh, zwei sehr gute auch deutsche Spielestudios sind. Ja. und ich da direkt nach der Schule gelandet bin, was auch nicht so der der Normalfall ist, aber es hat sehr viel Spaß gemacht und ich habe auch viel gelernt und ich glaube, ich konnte auch schon viel mitmachen, weil ich eben die Erfahrung von den Games schon hatte.
0: Ja, genau, ich glaube, du hast bei Shadow Tactics an den Leveln gearbeitet, ne? Ja, genau. Genau. Ja, ich denke auch, das ist ja, wie du auch schon gesagt hast, eher unüblich, aber natürlich gut für dich und liest sich natürlich jetzt auch im Nachhinein, wenn man erwähnen kann, ne, in seiner Vita, dass man bei Mimimi gearbeitet hat, die ja jetzt auch ähm, Desperados veröffentlicht haben kürzlich, also Nummer drei, ähm, liest sich das natürlich, glaube ich, ganz gut. So. Ja. Jetzt hast du ja da einiges an Erfahrung sammeln können, jetzt hättest du wahrscheinlich ja auch sagen können, na gut, dann wie sieht's denn aus? Könnt ihr mich irgendwie mit übernehmen oder kann ich beim nächsten Spiel mitmachen? Oder hast du dann schon überlegt, zu sagen, na ja, dann bleibe ich jetzt bei irgendeinem Studio oder heuer irgendwo anders an und gehe mal so mhm. durch die Studios durch? Oder hast du gleich gesagt, nee, ich will jetzt schon noch äh, das studieren und an die Filmakademie da gehen?
1: Doch, überlegt habe ich das schon. Mhm. Vor allem, weil einem auch immer gesagt wird, ja, also Game-Studium da lernt man nicht viel so selbst. Also man muss, man, man macht halt einfach Projekte und das kann man ja auch in der Arbeit machen sozusagen. Aber ich fand das äh, noch sehr wichtig zu studieren, weil ich einfach mal nochmal selber Spiele machen wollte oder Projekte, kleinere Projekte selbst machen wollte und da die Zeit für haben wollte, das zu tun. Und ja. dann habe ich das eher das Studium so als kreativen Raum genutzt, um einfach noch mal eigene Sachen zu verwirklichen bevor man sich jetzt irgendwo anschließt in so einen großen Mechanismus, wo man immer nur ein kleines Zahnrad ist
0: sozusagen. Ja, genau. ja wahrscheinlich dann auch da in Baden-Württemberg noch einiges mehr, als wenn man, wie du jetzt schon gesagt hast, gleich in so ein Projekt dann wieder äh, sich reinstürzt und vielleicht eben dann nur für, für einen kleinen Teilbereich des großen Ganzes zuständig ist. ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch, gerade wenn man das irgendwie noch selber planen muss, organisieren muss, da kommt das groß, große Lernbedarf bei jedem da, immer noch.
0: Dein Studium ist ja quasi dann auch so ein bisschen der Antrieb gewesen oder zumindest ging es daraus hervor, dass du dann mit zwei Kollegen noch Kaleidos Cube, deine oder eure Firma, gegründet hast. Wie kam es denn dazu?
1: Also wir haben uns im ersten Jahr im Studium kennengelernt, wo man an der Filmakademie so kleinere Projekte immer macht, die auch manchmal nur so zwei Wochen gehen oder so. Und irgendwie waren wir in so einer Gruppe und haben gemerkt, dass wir relativ ähnliche kreative Vorstellungen haben, und das ist natürlich praktisch, ist, wenn man zusammenarbeitet, wenn man nicht irgendwie erstmal alles groß diskutieren muss, weil jeder ganz andere Vorstellungen an einem Projekt hat. Und so sind wir dann irgendwie äh, zusammengeblieben über den Verlauf des Studiums und haben die unterschiedlichsten Projekte mal zusammen gemacht, mal einen kleinen Film, mal äh, ein anderes kleines Spiel und so. Und äh, haben dann irgendwie gemerkt, ja, äh, auch wenn man dann mit anderen Leuten mal gearbeitet hat, nee, in der anderen Gruppe funktioniert es echt gut. Und das sollte man irgendwie beibehalten. Mhm. Und so haben wir dann während dem Studium noch diese Firma gegründet. Wir sind ja auch jetzt immer noch Studenten bis Mitte nächsten Jahres.
0: Ja, okay, das ist dann so der klar. Abschluss, genau. Was musst du, was muss denn geleistet werden zum Abschluss? Muss ja vermutlich ein Abschlussprojekt erstellen. Genau, ne? es
1: gibt ein Diplomprojekt und das ist jetzt mhm. in unserem Fall auch einfach ein Radjaglas Tale, was sehr praktisch ist. Das, das heißt, ja, das wir ich, tun ja. jetzt das Spiel entwickeln als Firma, aber es ist auch unser Abschlussprojekt mhm. von der Hochschule.
0: Stellt mir das jetzt schwierig vor, ich weiß nicht, wie viel ihr jetzt in dem Studiumsjahrgang seid, wenn ihr drei jetzt mit eurem Spiel, was ja jetzt schon sehr viel, ähm, ja, was weiß ich vielleicht nicht unbedingt loben aber doch, die waren auch schon mit dabei <lacht> und halt einfach viel Aufmerksamkeit generiert hat, dass das ja für die Mitstudierenden so ein bisschen schwierig sein könnte, oder? Ist das eine blöde, ist das vielleicht aus der Warte eine schwierige Situation, wenn man sagt, ja, wir haben jetzt hier dieses große Ding, das wir halt jetzt auch durch, aber andere Studenten werden ja wahrscheinlich auch an Projekten arbeiten und brauchen ja auch ein Abschlussprojekt und das könnte ja jetzt im Schatten stehen.
1: Ich glaube, das ist nicht wirklich so. Ähm, ja. also ich hoffe. <lacht> 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 ähm, nee, ja. Ich glaube, an der Filmakademie äh, sind ja hauptsächlich auch Filmprojekte. Das heißt, wir ja. sind momentan ja. in unserem Jahrgang einfach das einzige Game-Projekt. Oh ja, klar, da gibt es dann keins, was irgendwie im Schatten stehen kann. Mhm. Und die anderen machen halt eher animierte Kurzfilme. Und auch sonst ist es eher ein... Wobei, es gibt noch ein Game-Konzept. Jetzt habe ich die vergessen. Ja. Ups, sorry. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ich glaube, da da ist man eher inspiriert dann von den anderen und unterstützt sich so ein bisschen gegenseitig und lernt ja auch von den anderen Projekten. Und es ist jetzt auch nicht so, dass wir irgendwie... Also ich hoffe, dass wir nicht irgendwie abgehoben in unserem Thronsaal sitzen und keinen mhm. an uns ranlassen, sondern wenn jemand mitmachen will, kann er ja auch mitmachen und wir suchen auch immer ja. wieder Hilfe bei den Studenten. Es ist dann auch so oder helfen bei anderen Projekten. Das ist auch immer so ein Austausch.
0: Ja, das, ja, das klingt doch gut. Wunderbar. Wir sind ja schon äh, bei Chuck Tell, eurem Abschlussprojekt und auch eurem ersten großen Spiel, was für sämtliche Plattformen erscheinen wird. Dank eures Publishers vermutlich. Aber genau. Wir später später auch nochmal ein. Für alle Zuhörer kannst du uns Zusammenfassen, was A Chuggler's Tale ist, was er für ein Art Spiel ist und worum es sich darum auch drehen wird.
1: A Juggler's Tale ist ein 3D-Puzzle-Sidescroller, wie man das so ein bisschen von Inside oder Limbo kennt. Mhm. Mit dem großen Plot-Point, dass man in Al Tale eine kleine Marionette spielt, die auf einem Marionettentheaterstück praktisch die Geschichte erlebt, die der Geschichtenerzähler erzählt. Und man spielt dann mit, dem, mit der Marionette diese Geschichte des Puppenspielers, der eben dann auch die Geschichte narrativ begleitet in so Reimform und eben auch die äh, Fäden aller anderen Puppen und auch der eigenen Puppe in der Hand hält. Das heißt, es ist, äh, man kann es sich so vorstellen, wenn man irgendwo runterfällt, dann hilft einem der Erzähler an den Marionettenfäden wieder raus. Der ist so ein bisschen eine, eine helfende Hand, kann aber auch mal übergriffig werden, wenn er irgendwie was als nicht äh, geeignet für diese Marionette empfindet oder sowas. Dann holt er einen vielleicht von wo zurück, wo man eigentlich hin wollte. Und so entsteht dann eine sehr spannende Dynamik zwischen der Erzählung, also dem Theaterstück und dem dem Spieler, weil der Erzähler halt einerseits seine Geschichte erzählen will, aber dem Spieler auch eine vielleicht andere Geschichte erleben will.
0: In der Demo gab es nämlich auch, also gab es eine Situation, die ich ich schön umgesetzt fand und wo wo ich dann das erste Mal gemerkt habe, ah, ja, daher weht so der Wind. Weil am Anfang, ich dachte, ja gut, es sind halt die Fäden oben und dann irgendwie ist der der Erzähler und der der spielt ja auch die Puppe oder die Puppen letztendlich. Ist am Anfang der Demo ja noch so ein bisschen zurückgetreten, aber dann kommt man in Kontakt mit einem Bären und man ist dann in der Zirkusmanage mit der Protagonistin und muss diesen Bären überwinden. Und wenn man das eben nicht schafft, dann zerrt ein Der Erzähler, der Puppenspieler wieder zurück, setzt einen quasi auf Null und dann darf man es nochmal probieren. Genau. Und das ist ja so, glaube ich, glaub ich so in der Demo, glaube ich, so der erste Punkt, wo, wo er quasi eingreift, aktiv.
1: Genau, und das versteckt sich dann im Verlauf des Spiels und spitzt sich immer mehr zu.
0: Das war ja dann eine Situation, die einem dann geholfen hat, also in, in anderen Spielen Gibt es auch ein Reset, aber der zerrt einen keiner zurück, sondern startet das Level neu zum Beispiel. Ne? Oder es gibt noch irgendwie eine, eine Sterbeszene und dann geht es wieder auf Null und nochmal von vorne. Ähm, es werden ja wahrscheinlich dann Szenen auch noch folgen im Verlauf des Spiels, weil du das hast ja jetzt schon angeschnitten, ähm, wo der Puppenspieler mich vielleicht irgendwo hinbringt oder hinzerrt, wo ich nicht sein möchte oder gegen meinen Willen handelt. Kannst du da schon irgendwas nennen?
1: Ich nenne da immer ungern Details, weil man ja, ja klar. irgendwie auch das Spiel erleben muss. Aber ja, auf jeden Fall gibt es diese Situation, es gibt dann so ein Tauziehen zwischen dir als Spieler, was du halt erleben willst, und dem, was der Geschichtenerzähler halt erzählen will. Und wie das dann endet, muss man dann, muss dann der Spieler erleben.
0: Ja, wie wird das denn umgesetzt sein? Kannst du das schon sagen? Also ich kann es mir bisher noch nicht äh, vorstellen, also außer ich, ne, ich renne nach rechts, der Puppenspieler will aber, dass ich nach links gehe und wir ziehen da so hin und her und äh, ist das Gameplay technisch irgendwie umgesetzt mit, was weiß ich, Tasten schnell drücken oder? Äh, nee, was nee, was nee, du? keine Quick-Time-Events,
1: nee. Gottes Willen. Nee. <lacht> ähm, nee, Hat nicht gepasst. Ja. Nee, das passt nicht. Ja, ja. also der Zell- der spieler ja. ist tatsächlich einfach äh, stärker als die Magnette. Okay und überschreibt quasi die Aktionen des Spielers. Das heißt, manchmal gibt es Aktionen, die man dann nicht machen kann. Aber es gibt ja auch Hindernisse, die zum Beispiel den Fäden in den Weg kommen können. Und dann merkt man vielleicht, dass die manette unten doch auch ein bisschen Eigenleben hat oder so.
0: Ja, okay. Also auf jeden Fall sehr interessant. Ich bin da gespannt drauf, wie das dann umgesetzt sein wird in der finalen Version. Weil das ähm, birgt schon so ein bisschen... Diese Beziehung zwischen Erzähler und eben Spieler und also zwischen Glied die Marionette, das können, kann, glaube ich, sehr interessant werden und bin gespannt, wie das einfach dann umgesetzt ist. Woher kam denn die Inspiration zu dem Spiel? Ich habe ja, hab eine literarische Verknüpfung auch gefunden, zumindest im kurzen Durchspielen der Demo. Den Froschkönig, meine ich, sitzen sehen irgendwo. <lacht> das heißt, die Märchenwelt ist da so ein bisschen eingeflossen, auf jeden Fall. Uh, ansonsten, wie kam es denn zur zur Idee des, des Spiels?
1: Wir wollten unbedingt ein Spiel machen mit ähm einem starken Erzähler und einer Verbindung, wo der Spieler irgendwie eine Verbindung zu dem Erzähler hat und kamen dann so auf diese Marionettenthematik überhaupt erst, weil da halt irgendwie auch einfach so ein visuelles Element diese Verbindung zwischen den ganzen Figuren und dem Erzähler in der Welt darstellt. Das war irgendwie so ein Bild, was dann uns kam und dann dachten wir so, ja, warum nicht ein Marionettenspiel? Und ähm, ja, die ganze Märchenwelt fließt halt einfach dadurch dann ein, dass äh, man dass wir so ein bisschen diese Theateratmosphäre aufgreifen wollen. Man ist ja auch so, wenn man das Spiel anfängt zu spielen, dann ist man erst auf so einer Bühne und läuft dann in diese Welt hinein, die sich dann ins echte äh, Artworks sozusagen verwandelt, um einfach mal diese Theaterthematik so ein bisschen einfließen zu lassen. Dass man zwar einerseits äh, ein normales Spiel spielt, aber gleichzeitig so ein bisschen in dieser Theater- und Märchenwelt umherwandelt. Und Inspirationen haben wir da, einerseits von irgendwelchen äh, Künstlern, glaube ich, einfach bekommen. Also wir, also zum, zum Beispiel vom Style haben wir ein bisschen rumrecherchiert, was uns so anspricht und haben das dann zusammengemischt und von der Story, ja, so mittelalterliche Märchen hatten da schon auch einen Einfluss drauf. Gleichzeitig ist es ja auch so ein bisschen so ein Struffelpeter-Ding mit dem äh, mit dem, mit dem, mein, mit dem mein netten Spieler, der dann vielleicht einen in Situationen bringt, die man nicht sein will, wo man sich und so weiter. Also das sind viele verschiedene Einflüsse und wenn man auch, also wir sind ja ein relativ kleines Team, da gibt es dann nicht irgendwie Leute, die jetzt nur für die Story oder so zuständig sind. Wir haben zwar schon so unsere Schwerpunkte, aber irgendwie vermischt sich das dann immer selbst. Und jetzt, jetzt inzwischen weiß keiner mehr so genau, wer da sich was ausgedacht hat. Ja, klar. aber es ist ja
0: schön, wenn das, wenn das auch zusammen entsteht und die, dann die Ideen so ein bisschen zusammenfließen und dann auch ein, ein gutes Ganzes bei rauskommt. Ja. Du hast ja jetzt schon gesagt, dass die die Idee mit den Marionetten jetzt so aus, ähm, ja, künstlerischer oder ähm, aus, aus der Inspiration einfach kam. Das heißt, das Element dieses diese dieser Fäden ist ja nun sicherlich, wie du ja auch schon gesagt hast, jetzt nicht aus technischer oder spielmechanischer Sicht entstanden. Das heißt, ich habe nicht gesagt, hey, es wäre doch cool, wenn wir irgendwie eine Marionette hätten, weil da könnten wir ja total coole Gameplay-Mechaniken umsetzen. Ja. W- wann war denn der Punkt, als ihr gemerkt haben, die Fäden könnten auch ein bisschen, oder sind vielleicht auch irgendwie hinterlich im Entwicklungsprozess und auch im, im, in Sachen Gameplay, beziehungsweise also das ist eine, ne, bei man, man traten die ersten Schwierigkeiten vor, weil ich stelle mir das immer ähm, auf, also ich stelle mir das immer so vor, dass ja Fäden in Spielen, auch Seile und, und Kabel und dergleichen, das ist ja meistens ein ein starres Element in in vielen Spielen. Mhm. Es gibt aber auch andere Beispiele. Du hast vorhin schon Uncharted erwähnt. Der Uncharted 4 ist ist ja diese Seilmechanik, wird immer oft aufgegriffen und die haben sie ja auch hervorragend umgesetzt. ja Das ist fast realistisch oder sehr realistisch, wie sich das äh, Seil da immer um Nathan Drake irgendwie schlingt. Aber sicherlich so aus technischer Sicht relativ schwer umzusetzen, oder?
1: Ja, das ist auch interessant. Ähm, wir hatten tatsächlich eben erst die Marionettenfäden nur so als visuelles Element was irgendwie diese Verbindung zwischen dem zwischen der Erzählung und den Charakteren darstellen sollte. Und dann relativ spät in der Entwicklung haben wir so gemerkt, ach, was wäre denn, wenn das so richtig physische Elemente sind? Also am Anfang dachten wir einfach immer nur so, okay, wir müssen die Level halt so bauen, dass nichts den Fäden in den Weg kommt, weil das wäre ja komisch. Und dann äh, irgendwann haben wir dann gedacht, ja, Moment mal, das ist ja auch super interessant, wenn was dem Fäden in den Weg kommt weil dann hat man, kann man da ja Rätsel so dumm rum bauen, die es halt in anderen äh, Siteschroulern nicht gibt. <lacht> Eben, Die wären dann nur so äh, Marionettenrätsel. Und dann haben wir erst angefangen, uns so darüber Gedanken zu machen, wie die äh, Marionettenfäden überhaupt funktionieren sollen, was die alles können müssen, ob die reißen können müssen, ob die sich spannen müssen, in wie viel Ecken die sich spannen müssen und so weiter. Und da hat dann einer also einer unserer Programmierer, wir programmieren zu zweit, ähm, sehr viel Arbeit reingesteckt, diese diese so zu programmieren, dass wir die flexibel nutzen können. Und erst als wir das dann hatten, mussten wir nochmal, also da hat das Spiel schon zum Großteil so stattgefunden gehabt, also war alles schon geplant. Und dann haben wir nochmal überall drüber geguckt und gedacht, ja, wir müssen mehr Marionettenfäden noch reinbringen. Jetzt können wir hier noch was mit Marionettenfäden machen. Und da mussten wir, haben wir nochmal äh, viel überarbeitet, sobald wir diese Funktionen dann hatten.
0: Dann das ist ja ganz ganz schön zu hören, dass diese dieses Alleinstellungsmerkmal, tatsächlich dieser Marionettenfäden, ja, dann erst im Verlauf der Entwicklung quasi so aus sich auch als als großen Bullet dann auf der Verpackung stehen ja. hat, äh, herauskristallisiert äh, hat. Ne? also weil es gibt ja auch kein vergleichbares Spiel, was irgendwie diese Marionettenfäden äh, so zum Element einfach hat. Ne?
1: Ja, es ist so ein bisschen Fluch und Segen. Einerseits ist es sehr cool, weil es halt echt so eine hm. unique Gameplay Mechanik ist. Andererseits kann man dann doch vielleicht weniger mit damit machen, als man sich ursprünglich erhofft. Und es ist halt auch einfach echt immer ein großes Hindernis, wenn du Level bauen willst. Also dann, dann denkt man sich irgendwas Cooles aus und ja, und dann steigt sie dann in so eine Höhle. Ach nee, geht ja nicht, weil sie hat ja Marionettenfäden. Und, also es schränkt einen schon auch sehr ein. Wobei Einschränkungen ja manchmal auch gut sind. Aber wir haben schon oft Sachen wieder verworfen, die man sich dann ausgedacht hat und dann so, ach nee, da braucht für das Rätsel müsste dann aber ein Balken oben drüber sein. Das geht ja dann nicht.
0: Ah, Ja Ja, und es wird wahrscheinlich dann die Leute geben, ich weiß nicht in wie viel in, in der Richtung ihr schon gehört habt, auch bei Events und dergleichen die dann sagen, ja, aber in der Szene ist der Faden aber nicht so realistisch, äh, hat er sich nicht realistisch verhalten. Ja, ich glaub, die, das ist, die gibt's immer. Die gibt's immer, ne? Also, ja, ich meine, das ist dann, das, damit müsst ihr wahrscheinlich dann einfach leben und das, ich denke mal, das ist jetzt schon noch eine Herausforderung quasi auch wahrscheinlich dann in der Optimierung, das möglichst auch so zu machen, dass dann, dass, dass dann kein Faden durch irgendwelche anderen Gegenstände ja. durchbalanciert und so, ne? Aber gut, das ist halt jetzt euer Aufgabe. Genau. Ne? Und, ähm, aber wie gesagt, auch gleichzeitig ja so ein Alleinstellungsmerkmal und ich denke auch, das ist ja, man sich so durchliest, durch Berichte und auch Videos schaut, so auf dem Spiel bisher, ist das ja immer tatsächlich einfach auch das Alleinstellungsmerkmal, wie ich, wie ich schon gesagt habe, neben vielen anderen, aber das das, halt, das sticht halt hervor und es sollte ja auch gerade ein neues Spiel auch haben. Ne? Ja, also auf jeden sagt, Fall. Ach, das ist das Spiel mit den Marionetten, ja klar. Genau. Und von daher läuft das ja ganz gut. In der Demo ist so, dass das Hauptgameplay, ne, so ein bisschen erkunden, umherlaufen, hast du schon gesagt, Sidescroller, Springen, man hat ein paar Kisten geschoben, man konnte auch ein paar Bälle werfen, wie gesagt, diesen Bären da überwinden, ein bisschen klettern, ein bisschen rätseln. Gibt es noch weitere Gameplay-Elemente, die man bisher vielleicht noch nicht gesehen hat, wo ihr sagt, da, da kommen noch kommen, kommen noch ein paar knifflige Sachen oder beschränkt es sich auf die, diese Sachen, die ich jetzt erwähnt habe?
1: Das sind schon äh, meistens sehr einfache Mechaniken, aber mhm. es steigert sich dann und äh, also die verschiedenen Mechaniken werden dann miteinander kombiniert und dann gibt es auch noch so ein paar Fluchtsequenzen und äh, ja, es wird schon auch so ein paar stressige Momente geben, ja, natürlich mit steigender Spannung. Aber es ist schon sehr äh, explorativ und auch ja, es ist auch kein, also es sind ja nicht schwere Rätsel, die du jetzt in der Demo auch gespielt hast. Mhm. Und das war auch nie unser Anspruch, jetzt irgendwie so ein hardcore puzzle zu machen. Sondern uns ging es immer hauptsächlich um die um die Story und dass man da halt währenddessen so ein paar Rätsel löst, um diese Story voranzutreiben und die Geschichte zu erleben.
0: Ja, kann sich auch oft widersprechen, wenn man sagt, man hat zu schwere Rätsel und kommt dann in dieser Story nicht voran, weil man irgendwie ewig ist. Ja, dran genau. Wird. Nee, wir wollten das, eigentlich, dass
1: man die Story äh, in einem guten Tempo praktisch so durchlebt und da braucht man dann halt kein Rätsel, wo man irgendwie eine Stunde lang hängen bleibt und am Ende dann im Guide nachschlägt.
0: Ja, nee, das ist dann, das ist dann immer nicht so schön, dann wird man rausgerissen aus der aus der Spielerfahrung, ja. Ich habe den äh, Bären ja jetzt schon mehrfach erwähnt, <lacht> der heißt übrigens Urs, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Er ist ja so ein kleiner Begleiter, er hilft einem in der Demo, opfert sich selbst. Um, mehr verrate ich da jetzt auch erstmal nicht in, in dem Sinne. Wird es noch mehr Begleiter während der während der Reise geben oder ist das so der Einzige? Doch, da gibt es noch andere. Gibt es noch andere? Dann lassen wir es auch so stehen. Ich habe ja da eine Stimmlage erklärt. <lacht> ja, du willst, willst da noch nicht so viel zu sprechen. Aber es ist ja schon mal gut und interessant und glaube ich auch fast normal, dass jetzt die Abby nicht ganz alleine da durch die Wälder und welchen streift. Euer Spiel basiert auf der Unreal Engine 4. Genau. Habt ihr von vornherein darauf gesetzt oder habt ihr auch mit Unity geliebäugelt oder mit irgendwas ganz anderem? Und wenn wenn ihr geliebäugelt habt, wie habt ihr denn eure ähm, Engine ausgewählt?
1: Also ich habe immer nur mit Unity gearbeitet gehabt. Mhm. Ähm, Einfach, das war so mein Haus-und-Hof-Engine. Gerade wenn man auch im Mobile-Bereich so unterwegs ist und war wie ich und auch ja die die Firmen wo ich dann vorher Praktikum gemacht habe die haben ja auch sind ja auch alle Unity Studios und dann war das einfach tatsächlich sowas im Studium dass wir gedacht haben Mensch wir sind doch Studenten wir wollen ja auch noch was lernen jetzt lass einfach mal die andere Engine ausprobieren es wird ja schon einen Grund geben dass es die auch gibt Und äh, dann haben wir das einfach damit gemacht, ohne zu wissen, dass das dann irgendwie uns jetzt jahrelang begleiten wird, weil das war ja ursprünglich auch einfach mal nur so als Studentenprojekt für ein paar Monate geplant. Aber ich kann mich nicht beschweren. (lacht) Es ist eine schöne Abwechslung und es ist auch einfach sehr schön zu wissen, äh, für was man welche Engine benutzen kann. Also Mobile-Sachen würde ich nach wie vor immer mit Unity machen, aber so einen Sidescroller kann man sehr gut mit Unreal machen gibt schöne, schöne, schöne Funktionen und schöne Systeme.
0: Ja, weil man oft ähm, oft auch hört, dass man quasi wirklich, also eben im Wesentlichen beherrschen ja diese zwei Engines jetzt den Markt, vor allem den, den Indie-Markt, und ähm, dass dann immer abgewegt wird oder dass auch, wie du sagtest, die eine für das eher geeignet ist und die andere für das. Und das bestätigt ja das auch, wenn du das jetzt so sagst.
1: Ja, würde ich auf jeden Fall so sagen. Aber ich glaube, unser aktuelles, also unser Spiel so, hätten wir sch- sehr schwer mit Unity machen können. Mhm. Einfach, weil wir Woran liegt das? Kannst
0: hätten, du da ein Teil gehen? Ja.
1: Also, wie kann man das am besten beschreiben? Äh, Unreal hat sehr schicke Animationssysteme. Wir sind keine mhm. Animatoren und wir können dieses Animationssystem sehr missbrauchen, um äh, an Animationen dann doch irgendwie ineinander zu blenden und das alles ganz gut aussehen zu lassen. Das kann man in Unity inzwischen auch, aber das ist immer noch mehr Programmieraufwand. Und dann gibt es natürlich in Unreal einfach diese Blueprint visuelles Scripting-System, was man, wo man relativ schnell gerade so einfache Puzzle zum Beispiel jetzt mit programmieren kann. Wenn es nur sowas geht wie, schieb die Kiste in diesen Bereich, dann passiert das und das und das und das. Das kann man halt einfach in Unreal in wenigen Sekunden zusammenklicken. Und in Unity muss man dann eher wieder Skripte aufsetzen, das so sind sie Sharp programmieren. Was echt auch schön ist, aber länger dauert, glaube Arbeit als würden wahrscheinlich ja. ganz viele sagen, nein, das stimmt überhaupt nicht und dies und das. Ja, wahrscheinlich ist es einfach nur eine persönliche Präferenz, aber ich glaube schon, dass äh, wir da viel uns viel Arbeit abgenommen wurde von Unreal.
0: Ja, ja ja klar, das ist immer die Frage, wie viel Arbeit muss man dann reinstecken und wie viel wird einem vielleicht schon durch die Engine oder die Tools eben abgenommen. Ja. Jetzt als groben Release-Zeitraum strebt ihr das Jahr 2021 an. In welcher Phase der Entwicklung seid ihr denn im Moment und was wird noch kommen?
1: Wir sind jetzt gerade kurz vorm content Lock nennen wir das, wo einfach dann alle Rätsel äh, vorhanden sind und dann nur noch schön gemacht werden müssen und das Art- Artwork nochmal anfängt. Also ein paar Szenen sind ja schon fertig, die man im Trailer und so auch sieht, aber das ist natürlich nur ein kleiner Teil vom Spiel und jetzt muss der andere Rest auch noch auf diesen Stand gebracht werden. Also äh, eigentlich sind wir gerade an einem ganz schönen Punkt, weil man jetzt zum ersten Mal das Spiel so im der ganzen vollen Länge durchspielen kann und jetzt so mal so diesen ganzen Ablauf sieht und natürlich wird deswegen auch jetzt nochmal was überarbeitet, weil man irgendwie jetzt zum ersten Mal das alles durchgespielt hat und dann so merkt, uch, an der Stelle ist aber noch ein bisschen langweilig aber es ist schön, jetzt hat man so einen Überblick über das gesamte Spiel zum ersten Mal und kann jetzt dann ins Detail gehen, um halt einfach schöne kleine Details einzubauen
0: Ja, glaube ich, wenn man jetzt das Gesamte vor sich sieht und vor allem, ja, jetzt kommt eben die Arbeit, wie du schon sagtest, dass man das wahrscheinlich x-mal durchspielt oder spielen lässt und dann eben alle Fehlerchen noch ausmerzt und verschönert und verbessert. Wie, inwiefern hat denn jetzt Covid-19 eure Arbeit irgendwie durcheinandergebracht? Habt ihr, also habt ihr ein eigenes Büro jetzt vorher schon gehabt, wo ihr euch dann zur Arbeit getroffen habt oder hat jeder sowieso schon zu Hause gewerkelt oder habt ihr das in der Uni gemacht oder wie hat man sich das vorzustellen?
1: Wir hatten mal ein Büro im 2018 und dann sind wir wieder an die Uni zurückgekehrt und haben da ein Büro bekommen, wo wir dann weiterarbeiten konnten. Das ist jetzt aber leider durch äh, eben den Coronavirus, ist die ganze Uni erstmal für Studenten geschlossen gewesen wegen der Ansteckungsgefahr. Ja. Das heißt, im letzten halben Jahr haben wir alle von zu Hause gearbeitet und haben uns jetzt tatsächlich seit Anfang August wieder, also seit ein paar Tagen, wenn das hier aufgenommen wird, ähm, ein Büro gemietet, in dem wir jetzt wieder zusammensitzen, weil das schon einfach äh, auch ein anderes Gefühl ist, wenn man zur Arbeit gehen kann. Und ich glaube, das wird unsere Produktivität jetzt noch mal ein bisschen steigern wieder, als ja. dann das Homeoffice auf Dauer. Das hat am Anfang auch sehr gut funktioniert, aber man hat dann irgendwie so gemerkt, wie es nachlässt mit der Zeit.
0: Ja, das wäre jetzt eben meine Frage gewesen, wie inwiefern das jetzt übertragbar halt war. Du hast gesagt, in der, im Büro, in der Uni und dann plötzlich der Lockdown, ob das dann gut zu Hause geklappt hat, aus technischer Sicht einfach, wo man sagt, okay, man hat auch die die technischen Mittel auch dann zu Hause. Ja, die hatten okay. wir schon.
1: Das war ganz praktisch. Wir hatten das auch alles so eingerichtet, dass es das eh alles online liegt. Das heißt, wir konnten eigentlich nahtlos weiterarbeiten. Aber, keine Ahnung, einfach so kreative Arbeit über die, über, nur über Voice, Chat oder sowas ist auch mal schwierig, wenn man mal was ja. aufskizzieren muss oder so. Dann macht man das irgendwie ja, in Photoshop klar. und überträgt es dann, aber da fehlt immer so ein bisschen was. Und das ja, ist jetzt ja, einfach ja. wieder besser möglich, wenn man in einem Büro sitzt.
0: Ja, ich glaube, das geht ja allen Leuten in allen oder in, in den ja, fast allen Fall. Arbeitsbereichen so, ne? Wo man, wo man sagt, das hat man dann jetzt auch gemerkt, wo man gesagt hat, man kommt jetzt dann doch mal wieder zusammen und dann, dann hat das allen, glaube ich, ganz gut getan. Und gerade in so einem kreativen Prozess. Äh, man, sagt's mal immer, man denkt ja immer in dieser Branche, ja, die Spielentwicklung ist eher ja als am Computer, dann kann man das doch wunderbar von zu Hause machen. Aber wie du sagtest, ich glaube der Austausch und der persönliche Kontakt ist da dann auch schon wichtig. Nicht, dass das Spiel dann ohne Seele auf dem Markt landet. Genau. <lacht> du hast ja schon gesagt, umgezogen. Ihr sagt jetzt, halt jetzt äh, quasi, habt ein neues Büro, euch äh, mieten können. Das ist aber jetzt nicht mehr in der Uni, sondern das ist dann eigenständig.
1: Ja, das ist jetzt eigenständig in so einem Startup-Bereich.
0: Ah ja, okay, ja cool. Du äh, hast ja schon erwähnt, das Spiel wird natürlich in so einer PC-Umgebung entwickelt. Du hast ja die Engine schon genannt. Habt ihr schon Möglichkeit gehabt, das jetzt auf Konsolen äh, zu testen? Oder ist, liegt das noch ein bisschen weiter in der Ferne?
1: Doch, wir haben einen, einen Test auf der Switch gemacht. So viel hm, kann, okay. man, kann man sagen. Sonst hätten wir uns auch nicht getraut, das dafür zu announcen.
0: <lacht> ja, okay, ja klar. Ich meine, das muss man natürlich. Also auch die anderen Konsolen
1: in dem Sinne... machen wir da eher weniger hm. Sorgen, aber die Switch ist ja doch Bisschen weniger. Die leistungsschwächte dann. Genau, die Leistungsschwächte. Und dann wollten wir erst mal testen, ob das prinzipiell überhaupt funktioniert, bevor man sich da traut, das mhm. zu sagen. Bei der Auswahl
0: der der Plattform habt ihr von vornherein gesagt, ja, wir wollen möglichst auf allen äh, Endgeräten sein oder habt ihr oder kam das auch eher dann durch den durch den Publisher, der das angeboten hat?
1: Äh, wir haben anfangs nur an PC gedacht und? und erst als wir dann jetzt mit Publishern geredet haben, haben wir überhaupt erst äh, die Möglichkeit gesehen, das auch auf Konsole rauszubringen. Weil das einfach ja. für ein kleines Team erstmal ein Haufen Aufwand ist. Auch gar nicht so vom Programmieren her, sondern auch einfach von der Lizenzierung. Und mhm. wenn dann die abgenommen wird, ist das, kann man das, glaube ich, viel realistischer anstreben.
0: Ja, dann kommen wir doch mal zum ähm, Publisher. Mixed Vision ist das nämlich geworden und ist ursprünglich ja ein Kinder- und Jugendbuchverlag äh, aus München und hat aber auch schon seit ein paar Jahren so eine digitale Sparte inklusive Games Publishing und ich glaube, das berühmteste Beispiel bisher ist dann natürlich Long Sales von Okomotive aus der Schweiz. Und in diesem Jahr erscheint, glaube ich, noch Minute of Islands von den Fisbin Studios. Und dann im nächsten Jahr seid ihr dann dran. Genau. Auch dann über Mixed Vision. Wie kam es denn zu der Kooperation? Du hast ja jetzt schon angedeutet, ihr habt mehrere Gespräche mit verschiedenen Publishern geführt. Wieso ist es denn Mixed Vision geworden?
1: Ja, wir haben äh, letztes Jahr war das war unser großer Pub- unser großes Publishing-Lernjahr, so nenne ich das, mhm. wo man das erste ja. Mal so Kontakt mit denen hatte und sich dann da ganz viel informiert hat. und auch mit jedem Gespräch wieder neue Sachen gelernt hat, weil einfach jeder Publisher doch anders arbeitet und auf andere Sachen Wert legt. Und ähm, Mixed Vision ist es geworden, weil die äh, sehr schöne Spiele haben, die so ein bisschen in unserem Spiel auch ähneln. Also ja auch Fallen und Sales ist ja auch so eine Art Seitschuller, Minute of Island ist auch so ein Seitschuller. Es geht alles in so eine Story-Narrative-Ecke, weil die eben auch aus dem Buchverlag kommen. Und auch einfach, glaube ich, aus dem Grund, dass wir auch erstmal mit einem, also es ist ein etwas kleinerer Publisher, was aber für uns äh, ein sehr großer Pluspunkt auch war, weil wir dann irgendwie das Gefühl haben, wir können gut mit denen arbeiten und es ist jetzt irgendwie kein 200-Mann-Betrieb, wo man dann irgendwie sich so ein, wo man ein anderes Gefühl, glaube ich, hat, mit denen zusammenzuarbeiten, Mhm. gerade wenn man noch so neu und jung ist.
0: ja. Ich vermute einfach, weil du auch sagst, kleinere Publisher und du hast ja die Spiele auch erwähnt, die eher narrativ sind. Und ich finde auch, dass euer Spiel da gut in das Programm passt. Übrigens weil Minute of Islands habe ich jetzt im Vorjahr auf der Gamescom äh, gespielt und Fallout Sales Sagt mir natürlich auch was. Das heißt, wahrscheinlich habt ihr da relative Freiheiten oder einfach vermutlich mehr Freiheiten vielleicht als bei einem anderen. Ja, genau, auf jeden also, Fall. Genau. Also ihr werdet, man könnte auch sagen, ihr werdet einigermaßen in Ruhe gelassen.
1: Ja, es ist auch schön, immer Feedback vom Publisher zu bekommen über das Spiel. Es hilft einem ja, ja auch viel weiter, aber es stimmt schon so, dass ja. wir da relativ äh, frei sind in dem, was wir tun und es mhm. eben dann nur, nur Feedback ist, was man von denen bekommt. Ja.
0: Habt ihr euch von vornherein auf 2021 äh, so geeinigt? Oder war, war es auch mal früher irgendwie im Gespräch, dass ihr gesagt habt, naja, boah, es wäre schon cool, wenn es dieses Jahr noch wird? Oder habt ihr von vornherein gesagt, nee, wir würden uns gerne so viel Zeit lassen? Und habt ihr das realistisch eingeschätzt? Oder
1: Nee, also ähm, wir haben uns schon ordentlich verkalkuliert mit dem Projekt. Mhm. Aber ja, Das hört man eigentlich das, immer gerade bei bei Ja, ja genau. Tons, ja. Also das sollte schon nach unseren Vorstellungen, das ist schon vor zwei Jahren rauskommt, glaube ich.
0: Sehr gut. Ja. Ähm, ja, danke für deine Ehrlichkeit.
1: Ja, nee, das das keine Ahnung. Da bin ich ganz offen. Das ist einfach, äh, ja, da mussten, haben wir gut was gelernt, glaube ich. Und hoffen wir mal, dass wir das beim nächsten Projekt dann besser kalkulieren können. Weil dann, wenn man dann kein Student ist, auch auf einmal doch finanziell ja noch mehr von abhängt. Ähm, Aber ja, wir hoffen mal, dass wir jetzt den äh, neuen Termin einhalten können. Aktuell sieht unser Terminplan ganz gut
0: aus. Ja, ja, das klingt doch das klingt doch hervorragend. Ja, und wenn man das nach außen hin mit 2021 großzügig <lacht>, ähm, quasi kommuniziert, dann genau. erwartet ja keiner was anderes. Ne, Dann sagt ja, die wenigsten werden sagen am 1. Januar. Äh, Wo Hans- ist das Spiel, <lacht> genau. <lacht> Wo ist das Spiel, genau. Jetzt hat ja äh, der, der Publisher wahrscheinlich so ein bisschen was zur Finanzierung beigetragen oder wird beitragen. Dann wird er den Vertrieb übernehmen, vor allem halt auch für die ganzen Plattformen. Äh, zählt da auch dann diese, diese, die Anpassung der Portierung oder das Portieren an sich? Das heißt, wie gesagt, PC-Entwicklung. Äh, wird die komplette Portierung bei Mixed Vision durchgeführt oder macht ihr das und die reichen es dann ein bei den verschiedenen Stores? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, da kann ich leider gerade noch nicht so viel zu sagen, weil wir ja. einfach gerade noch selber gucken, ob wir selber portieren oder nicht. Also ja, okay. das äh, werden noch jetzt ein paar Tests gemacht in den nächsten Monaten und dann mhm. gucken wir, ob wir uns das zutrauen oder ob das extern ja. gemacht wird.
0: Ja. Ihr strebt dann aber einen gleichzeitigen Release auf allen Plattformen an.
1: Das wäre wünschenswert, ja. Auch ja. einfach um genau. den Marketing Effekt voll zu nutzen. Ja. Ja, immer schwierig, wenn sich das verteilt. Das
0: ist richtig. Habt ihr irgendwelche Exklusivangebote erhalten <lacht> aus dem Epic Store oder so? Sage ich nichts zu. <lacht> Kein Kommentar. Okay. Ich habe mir noch so ein bisschen auf eurer Website umhergeschaut und habe dann mal versucht zu zählen eure Mitarbeiter. Ich glaube, es sind sechs, du, du korrigierst das dann einfach Ach gleich, so. weil vielleicht mhm. ist es ja auch gar nicht aktuell und es schwankt wahrscheinlich auch. Aber wenn ich richtig gezählt habe, es sind sechs feste Mitarbeiter und zehn zusätzliche, die zum Beispiel ein bisschen die Story ergänzen oder Konzeptzeichnungen liefern oder geliefert haben ja. für Animationen und so so weiter.
1: Das sind vier feste Mitarbeiter.
0: Vier feste. Genau. Und sonst? Ja, es ist dort auch nicht aufgelistet nach Fest und zusätzlich. Ja, ja. Also zusätzlich schon, aber die nennt sich nicht fest. Genau. Also ihr seid quasi vier im Stammteam und dann wird das immer ergänzt um diejenigen, die gerade gebraucht werden sozusagen. Ja. Dann geguckt so, weil mir gleich jetzt bei der, beim Spielen der Demo aufgefallen ist, dass die, die Stimme sehr mag, die da nämlich den Erzähler übernimmt. Wenn ich richtig bin, ist das der David Steffen, mhm. ein Schauspieler und eben auch Sprecher. Habt ihr vorher bereits mit ihm zusammengearbeitet oder wie kam da der Kontakt? Weil ja, das ist, ähm, ist ja jetzt auch nicht. Also oft machen Teams ja gerade so das Voice Acting auch manchmal gerne selber, ne? gerade wenn es wenig ist, aber ihr habt ja jetzt mit so einem Erzähler eine tragende Rolle, wo man vielleicht dann auch Wert legen sollte, dass das sehr professionell ist. Ja,
1: ja wir sind da aber auch ein bisschen den komfortablen Weg gegangen. Denn das ist äh, ein Schauspieldozent äh, an der Filmakademie, der da Schauspielunterricht gibt. Das heißt, den kannten wir vom Studium, der ist hier halt im Ort. Und äh, dann haben wir den einfach mal gefragt, ob er da Lust drauf hat, die Sachen zu sprechen. Und,
0: ist es üblich in, in, in der Studienbereich, dass man seinen Dozenten fragt, ob er beim <lacht> Projekt mithilft? Also er hat, ist ja nicht euer Dozent in dem Sinne, sondern er ist Gastdozent. Ne? Also muss man vielleicht nochmal unterscheiden. Aber ist das schon so? Ah, oh, das ist so schon
1: hier ziemlich gut. Ich glaube, ja. das ist die Filmakademie ist ein sehr kleiner Betrieb was dann doch, also das ja. ist, wenn man da studiert, muss man sich das nicht so vorstellen, als würde man Physik studieren und man hätte irgendwie 300 Studenten sondern genau. äh, in meinem Studiengang, zum Beispiel Games, sind wir zu dritt in, in dem Jahr. Das heißt, es ist sehr klein und dann hat man auch ein anderes Verhältnis zu den, zu den Dozenten. Das ist dann, hat mehr so ein familiäres Betreuerverhältnis und wenn man da mal fragt, ob man da mal irgendwie, also wir hatten auch, einen anderen Dozent hat bei uns ein halbes Jahr lang die Rolle des Produzenten übernommen und hat sich um die Förderung und so für uns gekümmert, weil es auch eine riesen, riesen okay. Hilfe war. Ja. Und äh, der hatte dann, ist dann wieder ausgestiegen, weil er halt dann doch wieder eher Dozent sein wollte, als hier mhm. unbezahlt irgendwie bei, <lacht> bei den Studenten <lacht> mitzumachen, aber es war auch eine super ja. Hilfe. So.
0: Ja, da sprichst du auch noch ein Thema an, die Förderung. Also wir haben ja jetzt wenn wir so ein bisschen auf die, auf das Stämmen finanzieller Seite eingehen wollen, äh, mit einem Publisher habt ihr quasi dann natürlich einen ganz guten Träger. Ähm, wie, wie äh, hab, habt ihr von vornherein gesagt, wir brauchen unbedingt einen Publisher oder habt ihr gesagt, naja, gut, als Studentenprojekt kriegt man das schon irgendwie vielleicht so gewuppt und äh, veröffentlicht halt für den PC und dann ist gut. Mhm. Da ist ja halt die kleinste Hürde, würde ich mal sagen. Genau, das
1: war der Plan gut. ursprünglich. Ja, ja. Äh, wir hatten aber, wir haben eine Förderung gehabt von der, Medienförderung in Baden-Württemberg, die MFG,
0: mhm.
1: ähm, was uns auch sehr geholfen hat. Ja. Und dann das mit dem Publisher kam erst, als wir dann gemerkt haben, dass es vielleicht doch größer wird, als wir angenommen haben, das Projekt.
0: Ja, mit steigendem Interesse. Mit steigendem
1: Interesse, genau. Ja, mit so im mit Computerspielpreis genau. kam das, glaube ich. Da sind ja, wir ja dann ja, die ersten Publisher gut. auf uns zugetreten und dann haben wir uns mhm. ersten mal damit so auseinandergesetzt. Ach, das wäre ja auch eine
0: Möglichkeit, so ja, ja. ja, klar, klar, das sollte man dann vielleicht auch nicht auslassen. <lacht> Ach so, genau, das heißt, die, diese aktuelle oder halbwegs aktuelle Bundesförderung, die habt ihr jetzt quasi nicht in Anspruch genommen oder musstet sie nicht in Anspruch Nö, die, genommen. Die haben jetzt quasi.
1: Die haben wir nicht in Anspruch genommen.
0: Aber wie du schon sagst, ist, es ist gut, wenn ihr da zwischendurch einen Producer hattet, der bei euch, der euch bei euch für die Förderung quasi da geholfen hat und euch so ein bisschen angeleitet hat, weil man, das liest man immer wieder, dass jetzt auch gerade die aktuelle Förderung nicht so einfach ist, wie man sich das vielleicht ja. wünscht.
1: Ja, wir hatten da schon auch ein Problem, auch bei der Förderung vom, vom Land, das ah. ist einfach immer schwierig, diese ganzen Rechnungen mhm. da vorzulegen und sowas.
0: Ja, vor allem, was man immer wieder hört, dass halt, dass einfach einen riesigen Teil dann von, von Arbeit einnimmt, wo man, wo dann halt einfach das Spiel liegen bleibt oder das Projekt oder halt mehrheitlich liegen bleibt, weil halt viele Kräfte dann damit beschäftigt sind, irgendwelche Förderanträge einzureichen oder irgendwie Abrechnungen zu ja. machen und dergleichen oder Konzepte zu schreiben. Und ja, ja also das, das darf man da auch nicht unterschätzen. So schön es ist, glaube ich, dass es die Förderung da mittlerweile gibt, aber ganz ganz optimal läuft es da wahrscheinlich dann auch noch nicht. Könnte wahrscheinlich optimiert werden, einfach im Prozess, dass das ein bisschen einfacher wird. Ja, auf jeden für, Fall. Aber das für kleine Studios. kann ja noch passieren. Genau, genau. Da denken wir positiv. Und es muss sich auch noch entwickeln. Gibt es ja noch nicht so lange in ja. Deutschland. <lacht> genau. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier auch diesen Sack zu. Ich freue mich, ehrlich gesagt, auf A Chuckle's Tale. finde es sehr interessant. Hab Spaß gehabt bei der kurzen Demo. Das freut mich sehr zu hören. <lacht> Gerne. Und bin gespannt, wie sich das Projekt jetzt die nächsten Monate noch entwickeln wird. Und vielleicht sieht man sich ja hoffentlich vielleicht im nächsten Jahr dann bei ein oder genau. anderen Convention, <lacht> w- genau, wenn sie wieder stattfindet wieder und kann dann auch nochmal vielleicht über das Spiel sprechen. Schauen wir mal. Ich bin gespannt, wie es ausgeht und gespannt aufs Spiel und danke dir. Ja, danke für die ganzen schönen Fragen. Gerne, gerne, gerne. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Bis bald.